0: Bem-vindos ao rebanho das ovelhas elétricas, é com muito prazer que a gente volta em mais um mês para... Contribuir com a produção teológica e cultural Da podosfera brasileira E nesse episódio temos participações especiais Você já viu aí na vitrine Já viu aí na legenda os nossos participantes Mas eu vou anunciá-los mesmo assim A gente tem a estreia do Bruno Caviccioni, que faz parte aqui da nossa equipe, ele escreve textos no Instagram, você já deve ter lido alguns textos dele. Eu sou fã daquele do Batman, mas eu quero que que ele se apresente, Bruno, por favor. É uma honra receber aqui você no Ovelhas Elétricas. Prazer é todo meu, Erla. Eu quem quero agradecer. Para
1: quem não sabe, talvez provavelmente não me conheçam, mas eu estou escrevendo alguns textos para Ovelhas. Eu fiquei muito feliz com quando eu mandei uma mensagem ali no Instagram e recebi uma resposta, comecei barro os caras, não vão nem me responder, mas recebi uma resposta e me oferecia a começar a escrever, participar do time, enfim, muito feliz quando foi e aceito, e como tu comentaste, é meu primeiro podcast, não apenas com ovelhas, mas meu primeiro podcast de maneira geral, então, tô bem feliz aí pela, pela oportunidade, um pouco nervoso, confesso, <risos> mas vamos lá. Deixa eu fazer uma apresentaçãozinha, então. Eu sou gaúcho, da cidade de Novo Hamburgo, 40 quilômetros da capital. Congrego numa igreja local aqui na cidade. E diferente do Erlã e do Pastor Eduardo, eu ainda não tenho nenhuma formação teológica ou na área. Eu sou fisioterapeuta de profissão, mas eu iniciei nesse semestre meus estudos como bacharel em teologia.
0: Então, tô aí não. Nos primórdios da, dos estudos teológicos, ainda. Perfeito, Bruno. É um prazer receber você aqui. Espero que seja a primeira de muitas participações. E a gente também tem, obviamente, o nosso convidado de honra, o pastor Eduardo Medeiros, o líder do Parábolas Geek aquele que vai poder contribuir com a gente é, nessa empreitada rumo à cultura pop, a um devocional de melhor qualidade. Pastor Eduardo, é um prazer recebê-lo
2: aqui prazer falar com vocês, Erlan, Bruno, uh, muito feliz com o convite que eu recebi, fiquei muito contente, é uma alegria poder participar aqui do Ovelhas Elétricas. Bom, uh, sou Eduardo Medeiros, uh, há nove anos nós temos o projeto Parábolas Geek, que tem justamente a proposta de elaborar devocionais uh, usando a cultura como um gancho, né, como um elemento aí de conexão com essa geração. E, bom, a gente vai conversar a respeito de como surgiu e tudo mais, vamos dar spoilers aqui do nosso papo, né? Mas, assim, há 10 anos nós temos tentado traduzir teologia usando a cultura pop como uma língua universal que é compreendida por cristãos, por não cristãos, então a gente consegue abraçar tanto a edificação dos de dentro, quanto o evangelismo dos de fora, então esse, esse foi o, o, o elemento norteador do Parábolas Geek, e assim... Começou porque eu sempre fui professor de teologia, né? hoje eu, tô, eu sou professor de teologia na Faculdade Teológica Betânia, aqui em Curitiba, sou coordenador do curso de teologia da Faculdade Teológica Macpherson, que fica em Araras, em São Paulo, então tenho já uma caminhada teológica, a minha formação de base, né como o Bruno compartilhou ali. Sou formado em História pela Universidade Federal aqui do Paraná, especialista em Teologia pela Mackenzie de São Paulo, sou pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, então assim, tenho uma formação teológica parte pentecostal, parte reformada, e aí concluí meus estudos com um doutoramento em História medieval aqui pela Universidade Federal do Paraná. Então assim, tenho um, um, um prisma bastante interessante aí, para poder compreender um pouco as diversas nuances do nosso protestantismo brasileiro. E, claro, a dificuldade maior sempre é tentar traduzir isso com uma linguagem que seja simples de ser compreendida. Né? Então a gente vai conversar mais a respeito disso. O Parábolas vem como uma tentativa de responder essa tentativa de simplificar a teologia para que todos possam é, ter acesso a uma teologia de qualidade com uma linguagem compreensível. É um prazer estar com vocês aqui E vamos
0: conversar Perfeito, pastor, o prazer é todo nosso E agora é o momento que a gente sobe a música E a gente vai pro próximo bloco <risos> Pastor Eduardo, o nome é muito chamativo Parábolas Geek a gente pode é, se forçar um pouquinho até identificar algum tipo de, de simplificação no discurso de Jesus quando ele propõe uma parábola, ele vai explicar um conceito muito complexo, ele conta uma história ao invés de simplesmente explanar de forma acadêmica aquele conceito. E, de certa forma, hoje, no século XXI, a gente consegue também, é a proposta da Ovelhas, acredito que no Parábolas também, tentar simplificar conceitos mais complexos, teológicos, que exigem anos de estudo no seminário, usando recursos que sejam do cotidiano das pessoas, né? Para edificação tanto dos de dentro e convite para os que estão de fora. Como que foi a criação do nome Parábolas Geek? Como é que começou o projeto?
2: Então, um, um belo dia, né? eu como um professor satisfeito de teologia do curso, nós temos na, na, na Quadrangular um curso é, livre de teologia, então eu era um dos professores, produzia material didático para o curso, então sempre estive envolvido na área de educação, e um belo dia tudo mudou quando o meu pastor local, pastor titular da igreja que eu congregava, me, nos convidou, a minha, minha esposa, a liderar os jovens e adolescentes. Então, assim, foi algo bastante interessante, porque comecei a jornada tentando fazer o que eu fazia na academia, ensinando meus alunos, com um adolescentes de 13, 14 anos. Ou seja, foi um fracasso retumbante tentar ensinar teologia da mesma forma, né? e na minha cabeça aquilo era algo... Sensacional, né? Usar termos em grego, em hebraico, vai ser sensacional. Vamos in, é, gerar uma imersão teológica nos nossos adolescentes. Foi horrível. Você me senti o pior líder de jovens da história da humanidade. né? Mas uh, eu sempre fui nerd, né? Eu era nerd quando não era é, um elogio ser chamado de nerd, né? Quando nerd... Era, sofria bullying, né? era aquele <risos> era aquele grupo menosprezado na escola e tudo mais, então eu cresci lendo quadrinhos, eu cresci lendo as HQs da Marvel, da DC, então sempre tive um, um apego né, emocional muito grande aí com os personagens, antes deles é, é, chegarem, ganharem o grande público a partir dos filmes da Marvel, principalmente né? foi o que deu essa essa grande visibilidade para a temática né, dos personagens aí da cultura pop. Então, um belo dia, eu resolvi transformar uma das minhas mensagens catastróficas é, repetir no sábado seguinte, utilizando é, Romanos 7 e 8 como base. Né, ah, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Eu falei, opa, Paulo está chamando de carne, mas acho que um Hulk aqui ia cair muito bem nessa nessa perspectiva. Então eu, eu a mesma mensagem que eu não consegui conectar ninguém, preguei naquele sábado seguinte usando essa temática e naquele dia o resultado foi diferente, eu vi que havia uma luz no fim do túnel para mim. Não era talvez não fosse o pior líder de jovens da humanidade, né? E aí nós começamos a trabalhar algumas séries de mensagens. Depois a gente migrou isso para o Facebook, ainda não existia Instagram na época, né? era só o Facebook. Então ali a gente fundou o Parábolas Geek com essa busca, pensando assim, bom, a, o, a referência da, da parábola ela é algo que não pode ser explicado. Né? Para que a parábola seja bem sucedida, o interlocutor precisa saber do que você está falando. Né? Funcionava no século I com Jesus porque o público dele era de agricultores, pastores e a Aquele público agropastoril compreendia a ideia que ele queria passar com o grão de mostarda, o que acontecia com uma ovelha quando ela se desgarrava é, do pastor, das outras ovelhas, tudo isso era é, não precisava explicar. Eu falar, Jesus falava e o público compreendia. Hoje, para a gente explicar para o um adolescente, né, olha, o grão de mostarda é uma semente muito menor do que as demais, porém quando você planta, ela adquire uma estatura média de uma árvore e tal. Até aí eu já perdi o meu, a, a conexão com quem está me ouvindo. Né? Então, assim, eu falei, mas o, o que une essa geração que, que, que tem o mesmo efeito de uma parábola do século I no século XXI? Né? Principalmente depois do advento dos filmes do UCM aí, com certeza é a cultura pop. Então, assim, a ideia do parábola que vem para atualizar o, a ferramenta didática por isso que Jesus era chamado de mestre, né, com razão porque conseguia ensinar princípios extremamente profundos e complexos usando elementos do cotidiano, né. Então assim pensando em adolescentes, que nós chamamos em Curitiba que onde eu estou, né, de piaz de prédio, né, que aqueles que nunca subiram numa árvore na vida, né, aquele que só passei em shopping center é, vai ser muito difícil fazer a conexão aí com ovelha, com dracma, com grão de mostarda, mas com certeza todos eles, a hora que eu falo Homem de Ferro, já está intrínseco a ideia de que ele usa uma armadura porque sofreu um ferimento no coração, e aí tudo isso, pronto, eu falei Tony Stark, já vem toda a bagagem que o personagem traz sem eu precisar é, esplanar. É, quando a gente coloca isso nos livros, fica muito mais fácil de você se comunicar com eles quando eles já sabem do que você está falando. Então, a ideia do Parábolas Geek é unir essas duas coisas, né? Uma estratégia didática, um elemento comum para todo jovem adolescente da nossa geração.
0: Maravilha. Bruno, foi você que fez a intermediação com o pastor Eduardo. Como é que foi para você? Você conhece o Parábolas desde... Décadas e eras atrás ou, ou foi recente? Como é que foi para ti?
1: Eu conheci o Parábolas tem em torno de uns dois anos, dois anos e meio. Ou foi durante a pandemia, ou foi um pouquinho antes ali, 2019, não me recordo bem agora. Mas eu conheci através do Devocional dos 40 Dias com os Vingadores. Eu estava procurando alguns livros para comprar e nesse site onde eu estava olhando, apareceu para mim uma notificação ali de um Devocional, que era este, do Quarenta Dias com os Vingadores Eu olhei aquilo e me chamou a atenção Porque, como vocês comentaram antes Eu também sou um nerd desde pequeno Sempre fui, gostei muito da cultura pop E eu lembro que quando eu era criança Eu olhava os desenhos do, do Nome Aranha TV Globinho até mesmo pensava Bah, mas não vou ficar falando muito sobre isso Vou me é chato, sem graça eu, <risos> mas, E hoje virou moda, né Então hoje em dia é até legal Chegar e dar carteira, sei lá gosto do filme da marca <risos> Mas então... Eu sempre assisti esse tipo de produção e eu sempre tentava encontrar uma, alguma mensagem legal por trás de somente atos heróicos e tal. E quando eu encontrei esse devocional, esse livro, eu me interessei muito e eu já comprei direto o trio que tinha na época, que era 40 Dias com os Vingadores, com a Liga da Justiça e com o Star Wars. E eu praticamente maratonei. Eu fiz como se fosse uma rotina de série diariamente. Li, então passei pelo menos um terço aí do meu ano em contato diário com os textos do Parábola. E até foi um dos starts para eu começar também a escrever. Porque eu sempre achei legal, mas eu nunca havia botado no papel. E então depois de ler esses devocionais, eu comecei a escrever e fazer algumas relações para mim. Primeiramente só. Eu deixei guardado não postei nada sobre filmes que eu gostava e trazendo isso para uma rotina para uma prática cristã depois comecei a postar no meu perfil pessoal e esse ano aí entrei em contato com ovelhas elétricas e comecei a escrever então mais deixou de ser apenas um hobby comecei a botar isso em prática assim então eu posso dizer que sim o, o ministério parábolas ele teve uma influência na, no meu no início da minha escrita, no meu processo de escrita nessa área da cultura pop associada à vida cristã e com certeza me ajudou muito
0: aí no desenvolvimento da dessa minha dessa área da minha vida. Muito legal. E, e olha só, dá para ver, dá para ver a cara do, do, do pastor ali, a felicidade, né, que é ouvir um feedback em tempo real, né, de, da própria obra ter sido avaliada e atestada, né, como algo de qualidade. Mas eu acho que tem um outro lado, né? Se tem o, o fã de um lado, deve ter o hater também, né? Deve ter alguém que, pelo menos aqui no Ovelhas, deve tem um, a gente tinha algumas pessoas abençoadas que falavam que ah, não acho conveniente misturar a mensagem do evangelho com um produto cultural criado em massa para poder vender, uma coisa assim que é imoral, que tem elementos que não convém ou que até blasfemam contra a obra do cristianismo, papapá. de certa forma, uh, essas pessoas têm algum sistema na mente que faz algum tipo de separação em bolhas, né? Entre mundo cristão e o mundo secular. Como que a gente fura essas bolhas, pastor?
2: Bom, aí a gente tem que. A... Eu sempre uso do artifício aqui do professor de História da Igreja para poder entender quando foi que nós separamos a esfera do sagrado e do profano dentro da história do cristianismo porque quando eu olho para o Novo Testamento, eu vejo Paulo dizendo olha é, se vocês comerem, quer vocês comam quer vocês bebam, façam tudo para a glória de Deus né? então assim, eu vejo Paulo né, é, eu, eu olho para Atos 17 eu vejo Paulo em Atenas fazendo algo que nós falaríamos que ele era um herege hoje esses mesmos irmãos abençoados Chamariam Paulo de herege quando ele pega uma estátua, né, uma imagem de algum deus grego e diz olha, esse deus aqui que vocês estão, vocês não sabem o nome porque é o deus desconhecido, é esse deus que eu vim pregar. Eu falei, que loucura é essa de Paulo? Né? Mas o que a gente vê, lendo o capítulo 17 como um todo, a gente enxerga que Paulo faz uma leitura daquela cultura para poder enxergar qual a melhor abordagem para alcançar os gregos. Acredito que se ele chegasse na frente do Areópago, para os filósofos e para a elite cultural daquela cidade é, soltasse o rolo da Torá e começasse a ler em hebraico é, o Gênesis, ele não ia ter muito, muito sucesso. Né? E é o interessante que o capítulo termina dizendo, olha, enquanto alguns é, riram dele, outros o chamaram para ouvi-lo uma vez mais, ou seja, o objetivo foi alcançado, com uma loucura falando de Jesus através de uma estátua de um Deus pagão. Então, em algum momento da história, nós separamos as esferas do sagrado e do profano, e aí eu consigo compreender esses irmãos quando eles fazem essa associação. Então, o que a gente geralmente... Hoje eu vejo que está muito melhor. Quando a gente começou em 2013, eu achei que seria maravilhoso. Quem não vai gostar de assistir um filme e encontrar elementos da sua fé num entretenimento, né, vai levar seu filho pro cinema, vai poder voltar pra casa conversando com ele sobre pontos ali, né e foi um erro meu também no começo, porque no começo eu levei muita pedrada, lá em 2013 a sociedade era outra, né, parece que não mas em 10 anos muda muita coisa, uh, quando quase não tinham projetos, né, que falavam de cultura pop e cristianismo, então era algo muito recente e tudo que é novo, pautando lá pela, pelos X-Men, por exemplo, né tudo aquilo que a humanidade não compreende, ela tem a tendência de odiar. Né? Então, eu, eu eu sempre tive essa preocupação. Eu falei, ah, eles não entendem. então E eu fui cobrado por isso também, porque no início nem eu sabia o que eu estava fazendo. Né? Então, quando eu comecei a receber as críticas, eu comecei a pensar, tá, mas qual é a base bíblica para que eu estou fazendo? Onde estão os elementos? Né? Então, eu faço questão de colocar uma introdução... É até um pouco não tão simplificada na introdução dos livros, que é justamente para aquele que, que faz a leitura poder ver que tem uma base teológica no que a gente está falando. Até algo, quando eu, fui, quando eu estive gravando com o Bibo, né, ele falou, não, a primeira coisa que eu olhei foi que tinha uma introdução teológica simplificada que tal, me chamou a atenção, né, mas, assim, os haters, eles vão existir, a gente está numa era onde o mundo está polarizado, né? Você tem torcida de futebol, você tem a questão de partido político, tudo... É, eu estive em Porto Alegre há, uma, há um mês atrás participando de um congresso estadual de jovens, e aí eu falei, bom, eu não vou fazer aqui, é, queria, né, 1.500 jovens na, na conferência, eu falei, eu não vou falar de futebol aqui, porque a rivalidade entre grêmio, <risos> gremistas e colorados é muito grande. Então, vou falar de outra coisa da região, né, vou me conectar regionalmente. Falei de um Guaraná que eu tomei lá, que era regional da cidade lá, é... falei lá o nome do Guaraná, beleza, né, ganhei o pessoal. Não, o pessoal tinha um outro Guaraná lá que o pessoal começou a gritar que o outro era melhor que aquele. Eu falei, meu Deus do céu! Então, assim, tudo está mais ou menos aí. Então vai ter o pessoal que vai amar, que vai gostar, né? e vai ter o pessoal que não vai gostar. O pessoal que não gosta, a gente entende. Eu entendo que não, nem todo mundo vai compreender a linguagem, mas eu me apego sempre nos testemunhos que a gente recebe do, da leitura dos livros. São pais que falam, ah, meu filho nunca leu um livro. A primeira vez que ele está lendo um livro é esse devocional, e a partir do devocional ele começou a fazer a leitura da Bíblia. O Devocional Pop tem um plano de leitura bíblico ali junto, anual, para ele poder fazer o Devocional e ler a Bíblia toda. Eu ouço testemunhos juniores ali, os pais falando, olha, meu filho tem 10 anos, leu a Bíblia inteira em um ano, a gente leu como família, a gente nunca teve um tempo juntos em família com meu filho, agora a partir dessa linguagem comum, porque eu também gosto dos filmes, a gente consegue fazer... Então, eu sempre procuro me apegar nos, nos exemplos positivos, porque assim, os negativos sempre vão aparecer, né? Mas hoje está bem mais tranquilo do que algum tempo atrás, com certeza.
0: É muito bom ouvir isso, muito bom, porque dá esperança para a gente também, né? Nosso projeto é basicamente a mesma proposta, né? A gente quer responder às provocações que a ficção faz à fé cristã e a gente, a gente não quer fazer um, um tipo de apologética e refutar o que a cultura pop fala, a, a gente não, não reconhece ela como fonte de autoridade, pra, de ensino e de doutrina, a gente já reconhece o evangelho como isso, então sendo nós evangélicos ou pessoas que se submetem àquilo que a bíblia fala, é natural que a gente dialogue e responda naturalmente, né, poxa, quando o o homem de ferro, ele mostra um estilo de vida que não é adequado, mas ao mesmo tempo ele é altruísta o suficiente para sacrificar a própria vida, a gente vai ver que opa, tem coisa que dá para abstrair, tem coisa que a gente consegue absorver de, de bom, justo, belo agradável, aquele 48 né o que for bom, justo, enfim, a gente pensa nessas coisas. As outras a gente passa, a gente, a gente filtra, né? fica na peneira. Enfim, mas dá, é muito bom um tipo de projeto como esse. A gente sempre tem algum tipo de texto preferido quando a gente escreve. É, eu tenho os meus, o Bruno tem os dele. É, inclusive tem um, um post recente no parábolas Geek, que eu gosto muito, é aquela questão da. Tem muita gente na primeira temporada da vida cristã, o de Lost. Eu achei sensacional. Ah, achei sensacional. <risos> é, a gente quer gravar uma vez. 80
2: dias no mundo da Escape. Isso, séries. isso, Aham. isso.
0: Eu gosto demais desse texto Bruno, qual que é o teu texto do Parabolas Geek preferida? Se quiser falar um, um pessoal teu Também você pode falar Bah, eu confesso que eu não vou me lembrar
1: Qual que é o meu texto preferido né? Até porque são vários que foram escritos E eu estaria sendo injusto Com algum com algum Se eu denominasse Bah, esse aqui é o meu, meu preferido Mas eu dei uma folhada Nas minhas marcações aqui Antes de nós gravarmos e eu lembro que um dos que me chamou muita atenção Foi o devocional sobre o personagem Gavião Negro Da Liga da Justiça Talvez porque ele é um personagem que eu confesso Que eu nunca tinha me interessado muito por ele E ao ler no devocional Eu lembro que a, o versículo ali de, de base Era Isaías 40 que fala que O arauto como águias e tal Eu gostei do paralelo mas eu achei interessante principalmente a questão da gravidade. Que e eu nem me lembrava disso, eu confesso. Que o gavião, arque, gavião negro é o outro, ele consegue voar porque ele tem um dispositivo que anula a gravidade e anula os problemas dele. E nesse devocional faz essa relação com o fato de nós estarmos em Deus e, e os problemas ao nosso redor eles não conseguiram então nos empurrar para baixo. Eu achei essa questão bem interessante na época então é um texto que eu fui olhando aqui, olhando e eu, eu li ele de novo e fiquei, bah, realmente, muito legal <risos> mas um dos textos que mais, me, eu não vou me recordar agora em qual dos devocionais que eu li, mas que mais me marcou foi este pra, que mais me marcou para começar a utilizar das obras da cultura pop para falar do evangelho para os meus amigos, para começar a escrever, além dos textos que eu comentei que lia no Parábolas foi quando eu tive um entendimento Dessa Disso que o pastor Eduardo falou antes Sobre Paulo pregando Aos gregos em Atos 17 Que Paulo ele poderia ter Chegado lá Batido o pé de todos os gregos Vocês estão grande errado, não sei o que Mas Paulo ele utilizou Elementos da cultura helênica naquele, daquela, Da atualidade, naquele momento Para Falar na língua dele e, e eu, como eu sempre gostei de elementos da cultura pop nossa, eu gostaria que alguém tivesse um momento falado para mim de Jesus sobre esse ponto de vista. E eu comecei a ver que eu poderia falar assim para os meus amigos que ainda não são cristãos. E, claro, fazendo a diferença de que o certo é certo e o errado é errado, independente do que aconteça, é que tem coisas que nos filmes a gente tem que olhar e não admirar, mas sim ver: ah, isso é errado, mas aquilo é certo. E que nisso a gente pode trazer esse princípio bíblico, um princípio de evangelho para dentro da, da cultura pop. Olhar isso que é popular, que é atual, sobre o óculos do evangelho. E isso foi uma das uma das coisas que virou a chave antes de mim. Quando eu compreendi isso, eu, pude, eu me senti encorajado a começar a escrever e a começar a usar nesses elementos da cultura pop para começar a falar
0: de Jesus para os meus amigos. É, e para ti, pastor? Qual foi o seu preferido? É, é,
2: é difícil falar, né? Assim, já. Eu estava fazendo as contas outro dia, né? É, já passaram de 600 devocionais já publicados, né? Nos livros. Entre o devocional pop, tem 366. Ele é meu xodó que foi o primeiro, né? Foi onde começou a, essa, essa jornada, né? Uh, mas assim, o mais re... é sempre assim, o mais recente acaba sendo o melhor Ele falou do, do, do devocional ali, do Gavião Negro, eu tive que olhar ali porque eu não lembro Mas <risos> a gente escreve assim e eu apago do HD para me preparar para o próximo, né? Então, sempre o mais recente acaba sendo aquele que eu, que eu tenho uma, uma, uma conexão maior, né? O do, de Gotham, que foi que nós lançamos esse ano, em março, 40 Dias em Gotham, é, foi um dos que eu mais gostei. Primeiro porque a minha esposa escreveu comigo, então nós escrevemos juntos, né? Foi o primeiro. Todos os outros eu escrevi sozinho, e, e esse tem a participação dela. E isso é muito legal, porque é algo que eu pedia para ela há muito tempo, a Meire, né? E a Meire que tem toda uma bagagem também para contribuir, ela sempre gostou mais de ficar nos bastidores, e desde a pandemia... É, quando a gente foi obrigado a botar a cara na tela, porque a gente nunca foi muito de aparecer, a gente sempre ficou mais os bastidores, aí a gente, por força né, da, das circunstâncias, ela veio comigo a gente começou a aparecer mais. Mas um livro que eu gosto muito, pela, pela eu, eu tento sempre dar uma característica diferente para cada projeto, foi o 40 dias no mundo dos games, porque eu uso a estratégia de gamificação no livro, né? E a gente tem o, a proposta de ser é uma trilogia também, onde a gente vai escalando a gamificação, que é uma estratégia didática que eu uso com os meus alunos na faculdade, a gente faz alguns experimentos nos livros, né? Então, assim, cada livro tem um texto que você gosta mais, às vezes eu releio alguns, alguns textos e falo, nossa, quem foi que escreveu isso, né? Olha, assim, não, fui eu que, não parece que fui eu que escrevi, né? Mas é... Cada projeto tem uma, uma especificidade e é algo que fica, né? um livro é algo muito bom nesse sentido eu tenho projetos acadêmicos também, livros que eu escrevo, que ninguém sabe que eu escrevi porque é, antes de começar os devocionais já tinha 10 livros já publicados para faculdades aí à distância e tudo mais, de teologia na área de história, história de Israel mas é aquela coisa, esse tipo de leitor acadêmico ele é obrigado a comprar a sua obra né, ele paga mensalidade, se matricula na tua turma, e ele vai ter que ler teu material. Então, ele não é um, um, um leitor assim que, nossa, comprei o seu livro porque me interessou. Não, comprei porque fui obrigado a ler, né? <risos> e quando veio aos devocionais, que eu, eu comecei a ter esse feedback dos leitores, aí mudou demais. Né? Porque é só a internet para dar essa proximidade entre autor e público. Há 10 anos atrás você não tinha a menor noção do que as pessoas entendiam do que você leu né? Se entenderam realmente o que você quis dizer Ou a, né? quando você publica um livro, a pessoa pega um livro um livro seu Você perdeu o controle sobre o que você escreveu né? A pessoa pode dar uma interpretação oposta àquilo que você se propôs né? Então essa dinâmica e esse contato com o público é algo maravilhoso que que a gente Essa geração de autores, né? tem que os nossos antepassados aí não tiveram né essa essa chance de ouvir do público leitor o que que eles acharam do material tem muito elogio mas também tem crítica também né então a gente tem que estar preparado para as duas coisas.
0: Muito bom, muito bom. A gente lançou um episódio há algumas semanas sobre animes, né? A gente fez um especial Dia dos Pais, a paternidade nos animes, os melhores e os piores pais dos animes. A gente citou um monte de, de anime aqui, acho que foram uns, uns quase 20 animes a gente citou. O pessoal do Bando de Quadrados participou aqui, enfim. Ah, o Mike e bem... o ah, Tato. O pessoal é sensacional. E a gente recebeu alguns comentários que nem foram críticas, mas foram pessoas realmente piedosas, que têm o um interesse de, de manter uma, uma, uma vida íntegra. E eles fizeram um questionamento muito honesto, que é a questão como ficar à vontade para consumir determinados materiais que meio que agridem alguns elementos éticos e religiosos nossos que sejam... Eu vou dar um exemplo, né, tem, em anime tem muita questão de, de Oni, Akuma, que são traduzidos como demônios E demônio realmente é uma, uma linguagem que, não, que no cristianismo é antagônica na nossa fé e, Enfim, mas você pega o Kimetsu no Eba, por exemplo, é o, o Demon Slayer, né a, a irmã do, do protagonista, ela foi transformada num, num Oni, a legenda parece demônio, e ele protege o demônio, entendeu? Então, de certa forma, assim, algumas pessoas ficam incomodadas com elementos que são diferentes. É necessário ter um, um, um tipo de, de leitura cultural com boa vontade, né para você ver que fazer uma transposição da cultura oriental para ocidental é diferente. Tal. Enfim, de qualquer, apesar de que o cristianismo é oriental, né sua, sua gênese, enfim, como que o senhor lida com essa questão, com esse pisar em ovos nesse diálogo cultural? Até onde é convivência e até onde é conivência?
2: <risos> então, é, é bem interessante a, a colocação. Assim, é, Nós temos um problema como é, cristãos brasileiros compreender outras culturas. Esse é um grande desafio. Né? Porque quando a gente vai analisar a cultura oriental, ela tem uma, uma vertente muito di diferente da cultura brasileira. Isso já, já gera um abismo, uma barreira gigantesca para compreensão. Como você disse, é necessário boa vontade para entender a, a cultura que começa com a, a honra aos mais velhos, toda uma, uma cultura onde os mais velhos são venerados, são muito respeitados dentro da estrutura da própria hierarquia cultural, e vai transcender isso após a morte desses, desses parentes, desses membros então assim, o, a, o culto aos espíritos acaba sendo quase uma uma continuação daquela honra que você tem a, aos, aos mais velhos a geração a, a todos aqueles antepassados e tudo mais esse é o cerne, né claro, a gente tem que ficar aqui falando episódio só sobre cultura oriental aqui para poder desmembrar isso mas grosso modo, resumindo tudo está pautado nessa ideia de que eu sou a continuação de um legado que me antecede a muitas e muitas gerações. E isso, claro, vai transcender para um plano espiritual, de certa forma, e isso vai transparecer nos animes de, de várias maneiras, né? Eu, assim, particularmente no início do projeto, como eu sabia já que a gente ia ter uma série de problemas eu escolhi bem quais as batalhas que eu queria enfrentar no início do projeto. Né? Então eu coloquei muito pouco de anime, porque eu sabia que o pessoal não estava preparado ainda para isso. É o que mais me pedem. Todos os lugares que eu vou, pastor, quando sai o 40 Dias com Animes, quando sai 40 Dias com Animes e tudo mais, mas a gente eu creio que nós estamos qualificando até os leitores, né? trazendo um, umas temáticas um pouco mais tranquilas, onde ninguém discute, né, claro, se a gente fosse entrar bem, vamos falar a fundo, então, o Thor a gente tinha que banir, porque é um deus pagão, né, mas aí a gente vai entrar numa outra seara polêmica, que são quais os deuses pagãos que nós, como cristãos, aceitamos como toleráveis, ou quais aqueles que nós não aceitamos, quais os panteão, panteões ali de deuses que nós, nós, ah não, tudo bem, são deuses, mas faz parte da cultura, né, Pega o panteão grego, pega o panteão nórdico, você não vai ter problema. Com outros panteões, por exemplo, vamos falar de espiritualidade oriental, nós temos problema. Se a gente chegar na africana, então, aí complica mais ainda. Então, assim, é, ela, é, ela não é, assim, a mesma, a mesma medida que você julga a cultura oriental, não é a mesma que você julga a ocidental. Né? Então, teria que ser, se é essa a medida que eu vou usar, eu tenho que banir qualquer coisa que diga respeito a uma espiritualidade que não seja a cristã. Né? Então é. aí. Mas o Thor todo mundo gosta, né? A Moana Ela passou sempre...
0: raspando, né? <risos> Pela proporção.
2: É, não, eu já tive problema com a Moana também. Ixi, Moana deu bastante problema quando a gente falou dela uns anos atrás aí também. Pessoal. <risos> Geralmente tem, tem problema em quase tudo, assim, né? Se a gente fosse levar ferro e fogo, não dava pra falar de quase nada hoje mais, porque o pessoal tá bem. Tem um. um... Um crivo bastante rigoroso para algumas coisas, mas para outras nem tanto. Então eu vejo assim: que esse crivo muito rígido com algumas coisas tem mais a ver com o desconhecimento daquela. É, de conhecer a fundo do que, do que se está falando, né? Eu não conheço muita cultura, eu conheço superficialmente. Então às vezes a tradução que se faz do, da língua original para português acaba dando essa conotação aí de demônio, né? Quem nunca aí assistindo Dragon Ball Z?
0: A mãe chega
2: na sala justo na hora que tava todo mundo aplaudindo o Mr. Satã lá na arena, né? E até você explicar que era só o nome dele, não era Satanás ali, é complicado, né?
0: É, até no Chaves, né? A Bruxa de 71 tá lá chamando é, Satanás.
2: Então, sempre tem, né? Sempre tem, porque acaba engajando, não adianta, né? O pessoal já sabia dessas estratégias de marketing digital antes da internet surgir ainda.
1: <risos> Pegando um gancho nisso que tu comentou, Pastor Igor, eu até quero dar um relato pessoal aqui sobre esse ponto do Thor, já que tu falou dele, né? Eu, quando os filmes do MC, eles começaram a surgir, eu tava na minha adolescência, no início da adolescência, né? Então, tipo, pra mim era seguro ver os filmes do Thor, apresentando ele, toda a mitologia asgardiana, né? Como seres tecnológicos, não divindades, mas sim alienígenas. Né? Eles foram apresentados em seu como alienígenas. Porque, tá, beleza, ele é simplesmente um ser de outro planeta que eles desenvolveram muito bem a tecnologia, ponto. Mas conforme a Marvel foi passando, eles foram apresentando o Thor não mais como um alienígena tecnológico, mas como um deus do trovão. E isso começou a, dentro de mim, me incomodar. Porque eu pensava, Marvel, vamos devagar. <risos> deixa o cara como alienígena não vamos influenciar, não vamos trazer questão de religião para cá, de crença vamos deixar assim porque eu era imaturo e que nem comentou ali antes sobre que a gente vai se tornando tem que ir aos poucos nessa maturidade hoje eu consigo olhar um filme do, do Thor até esse último filme dele que eu achei péssimo <risos> essa opinião pessoal e, e ver ali princípios da mitologia nórdica e aquilo não me afetava, eu, tranquilo, eu consigo hoje olhar um filme do eu como Deus do Tremão, que usa o martelo, entender que é uma cultura de um povo, mas que eu não preciso acreditar no nosso Deus dessa maneira. E que inclusive eu posso pegar pontos desses filmes, que são uma obra popular, não é? Eles não estão aí querendo fazer alguma apologia alguma apologia religiosa? E enxergar princípios da nossa fé cristã Dentro desses filmes. Mas isso foi maturando aos poucos Eu achei legal isso que tu comentaste Que eu nunca tinha reparado De não já começar com obras polêmicas Que dividem opiniões até hoje Como animes e Harry Potter Mas começar com personagens mais Humanos Como Capitão América, Homem de Ferro, Homem Aranha Que a gente consegue viver tudo humanas humanos neles E aos poucos E progredindo. Isso muito interessante.
2: Por exemplo, o pessoal fala muito Mas cadê Harry Potter no, no Devocional Pop né? São 366 textos né Então assim, cadê Harry Potter Como você não colocou ali Porque eu sabia que na época Qualquer coisa que saísse ali O cara é um bruxo, é, é magia negra é, é não... Então assim Não coloquei porque assim Podia colocar todo o projeto A, a perigo né, De ser descredibilizado Por causa de um texto que eu colocasse lá mesmo sabendo de tudo o que a gente pode extrair da saga do, do Harry Potter né? em termos de, a jornada do herói está presente em todos eles, essa aqui é verdade né? quer pegar um blockbuster que fez sucesso de bilheteria você muda a roupa, muda o universo mas pode ser o Luke lá em Star Wars pode ser o Doutor Estranho pode ser o Harry Potter, enfim pode ser o Neo em Matrix a história é sempre a mesma, na verdade, não muda nunca você troca a roupa troca a roupagem de que lugar que está falando mas não muda, então assim, não tem erro você vai pegar os princípios, ele vai aprender vai amadurecer, vai desenvolver uma maturidade que vai ajudar ele na jornada, então assim é muito tranquilo de você extrair bons princípios, né, pega a ideia do Naruto ali também, amadurecendo né, em busca dos seus, dos seus objetivos só que aí você pega, pô, mas tem um demônio de nove caudas lá e tal né? poxa vida, aí complica a minha vida e tal, né então assim, a gente foi tato para escolher algumas... Vai dar polêmica de qualquer jeito, mas vou tentar não polemizar demais no começo para tentar mostrar essa nossa visão para o público leitor. Já usei mais ali no 60 Dias do Mundo das Séries, que a gente fez para o público mais adulto, né? Ali botei um texto sobre Supernatural ali e tal, que eu já tava No começo eu não coloquei porque ah, tem rituais, tem... invocam coisas, falam as... os encantamentos, então eu sei... O que pega bastante para o nosso público, né? Que acaba sendo uma, uma, algo bastante é, interessante de se pensar de maneira cultural e tal, né? O porquê que a gente tem problema com algumas coisas e com outras a gente deixa passar, né? Mas, enfim, é, é uma construção. Eu creio que o nosso cristianismo está amadurecendo também. A maioria das denominações evangélicas, elas não têm... É, são recentes, né? Muitas... Nosso público é, é, tem muito, muito público pentecostal que segue parábolas, então muitas comunidades são novas, recentes, elas não têm ainda um lastro teológico construído ao longo das décadas, né? Então a gente está num processo. Então eu vejo que é, todos nós aqui né, temos essa função também didática de mostrar que, olha, nem tudo, como se, assim? Se eu assistisse um filme do Thor e fizesse ao final do filme é, oferecer um sacrifício para um deus nórdico e tal, né? Ou se eu acer... Aceito... É a cultura diferente da minha Eu conhecer essa cultura Não vai me fazer abraçar aquela religião Ou abraçar aquela cultura distinta da minha Muito pelo contrário, né? Como professor de história das religiões Eu incentivo meu aluno a enxergar o outro Pelo olhar do outro Porque se eu partir do início de ensinar outras religiões Partindo da cosmovisão cristã eu já parto de início que todas estão erradas, só porque o cristianismo está certo. Então eu, eu tento desconstruir essa caixa né, de, de, de que nós somos né, os maiorais dentro do universo, e falar, não, existem outros grupos na sociedade além dos, da sua igreja local. Né? Nem todo mundo compartilha ainda, né, como cristãos nós temos a esperança de que todos vão alcançar e vão receber as boas novas do evangelho mas enquanto isso não acontece eu preciso compreender o que leva o praticante de uma outra religião qualquer a sair da sua casa com uma expectativa igual ou até maior do que a nossa quando a gente sai de casa para ir para a igreja para cultuar, seja lá o que ele vai cultuar existe algo intrínseco no ser humano que tenta conectar ele com uma divindade né? então eu não posso dizer para aqueles que não compartilham da minha fé, olha o seu destino é o um inferno e acabou. Eu preciso conhecer como ele pensa, entender o mundo em que ele vive, para a partir daí oferecer opções inteligentes de evangelismo, inclusive. Para estabelecer uma conversa que não parta do princípio de que você está errado e eu estou certo. Aí já acabou. Eu já perdi essa pessoa. E se eu quero que essa pessoa aceite a Cristo como Senhor Salvador... Eu preciso entender o mínimo, né? É, demandar um mínimo esforço de compreender essa pessoa para poder é, conversar com ela de maneira digna, né? Não rebaixando ela, não, você não é cristão, você não merece, né? Como falando Thor, né? Você não é digno de empunhar o meu aqui e tal, né? Eu sou porque eu sou cristão. É, isso é bastante complicado e a gente ainda tem muito desse pensamento dentro da igreja onde nós somos superiores aos demais, eu queria saber onde está na Bíblia, né? Que você é mais que alguém, por você. Nós nós temos uma boa notícia que as outras pessoas ainda não têm, né? E a nossa missão enquanto vivos na Terra é compartilhar essa mensagem com todos com quem a gente tiver a oportunidade. E a partir dessa boa notícia, outras pessoas também é, têm um encontro com a graça redentora de Cristo. Então isso não faz nenhum de nós melhor ou pior do que outras pessoas. Né? E o discurso que eu vejo nas redes sociais, infelizmente as redes sociais se transformaram em um ambiente que está provando para a gente que muitos não, de nós não estávamos preparados para essa exposição toda que a rede social nos trouxe. Discursos que estavam restritos às quatro paredes das igrejas, sempre foram ditos, agora estão saindo né? a partir da, da, da internet a partir das gravações e das transmissões sim, sim, sim. todo mundo está vendo e muitas vezes o resultado não tem sido muito bonito, infelizmente
0: é, a gente é, costuma fazer esse, essa, esse xixe aqui no, no Ovelhas, é pegar o, o texto de, de Tiago e falar, fazer uma paráfrase né, que é, em vez de resistir ao diabo e ele fugirá de Rosa sujeitava os pois, a Deus, resistia ao diálogo e ele fugirá de vós também. Então, quando a gente não, não pressupõe um diálogo, não pressupõe uma construção de pontes ao invés de muros né, com a cultura, como a gente alcança, né? Como como pregarão se não se não ninguém for, se ninguém se propuser a, a, a conhecer esse tipo de, de ambiente diferente das nossas bolhas, né? A gente precisa pegar um alfinete e estourar essa bolha e viver o mundo de acordo com uh, os princípios do reino de Deus, mas vivendo entre o reino dos homens, né? vivendo aqui eh, este mundo tenebroso, mas é nosso lar, a gente está vivendo aqui, convivendo com, com nossos vizinhos. É, eu acho curioso, a gente publicou um, um, uma série de stories lá no, no Ovelha sobre Sandman, e eu peguei um, um, os quadrinhos mesmo, tipo, escaneei, assim, tirei foto e tal, botei Bonitinho, o, o volume 6 Que fala lá sobre, sobre a morte né Sobre a, a irmã do, do, do Morpheus E aí é, A morte pro, na construção Do universo lá do Neil Gaiman Ela é super legal, ela é antenada na cultura pop Ela é muito é, Dinâmica, positiva O tempo otimista A morte é super legal Então ela vai lá buscar o Harry, falar com ele tal, e tal, e ele enfim, aí ele fala, ah, meu, meu pai falou pra eu fazer isso quando eu vou morrer, aí agora eu vou ter o paraíso, aí ela, a morte fala, agora a gente vai descobrir se o seu pai tava certo, Harry, vem comigo. Enfim, ela vai fazendo o trabalho dela, aí eu, eu coloquei, coloquei esse, esses stories, mostrando como é a morte em Sandman, e encerrei falando que no cristianismo é um pouco diferente, mas eu não cheguei a expor norm totalmente o que é a morte e eu, assim recebi alguns comentários né falando poxa mas podia falar um pouco mais sobre a morte no cristianismo né o que a bíblia fala sobre morte aí eu fiz a parte 2 eu meio que fui até metade da ponte aí agora eu estou construindo a outra parte da ponte, que é também levar o que, que a minha cultura fala sobre a morte, o Neil Gaiman não é a autoridade máxima, ele é uma pessoa que trouxe um ponto de vista ficcional legal sobre a morte, agora vamos, vamos ver o que o cristianismo fala, é o último inimigo a ser vencido, ela é, é enfim, uma, uma casa enlutada é melhor que uma casa em festa, porque a morte também mostra pra gente a finitude da vida, a gente foi, foi mostrando assim, os elementos que, que enfim, e que a parousia lá, o último, é o catar né? mostra que não tem mais morte então a morte, ela torna-se obsoleta, porque a gente tem a vida eterna vive a vida eternamente com Deus, tal, tal aí, enfim, fiz os dois lados da, da balança, entendeu? deu para equilibrar, mostrar o que, que a série fala, mostrar como o cristianismo fala, sem criticar a série mas também sem é, abrir mão de princípios fundamentais do cristianismo então eu acho que é basicamente isso que a gente tem que fazer, né?
2: Eu, 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 essa é a minha grande preocupação né? Como eu, eu tenho visto que muitos projetos Ainda bem, tem, tem surgido nessa, nessa questão a, a minha preocupação sempre foi Como caminhar nesse fio da navalha Mantendo os princípios inegociáveis né? Porque tem coisas que eu não posso é, a, Tem limites de, Esse diálogo ele, ele tem que ser estimulado né? Mas existem é, elementos que eu não posso abrir mão Porque senão estou ultrapassando uma barreira Que aí me desqualifica o, o meu discurso né? e, e a gente precisa estabelecer isso Porque eu vejo que é, nós como igreja Nós nunca nos preocupamos muito em, No que o outro está falando né? Nós sempre fomos muito bons em falar o nosso discurso Dentro das nossas peculiaridades Dentro do nosso discurso o famoso crenteis que a gente fala, né? Ah, sem se preocupar como o interlocutor está recebendo essa mensagem. né? Então, eu vejo que essas iniciativas, não são só essas, mas eu vejo em várias áreas aparecendo esse tipo de preocupação, não só na cultura pop, mas eu vejo, é, conheço pastores que têm falado sobre futebol, por exemplo, assim, olha, tem construído todo um um paralelo entre cristianismo, né, tem tem pastores amigos meus que são árbitros de futebol, então eles conseguem estabelecer uma conexão com as regras do jogo, falo, poxa, no país do futebol isso é maravilhoso, né, uma outra um outro, uma outra linguagem que o brasileiro fala, tirando um nerd como eu, né, que, que não sou lá muito <risos> apegado às artes futebolísticas, né, mas enfim é uma linguagem universal, se você conseguir estar aí. Sim, Maravilha! E eu tenho visto isso acontecendo em, em diversas áreas, na culinária, né? tem em muitos lugares acontecendo esse, essa tentativa de comunicar o Evangelho com as pessoas, levando em consideração o outro. Né? Isso é maravilhoso. Agora sim, isso que você falou é, é muito importante, <risos> Erlan. A questão de estabelecer as pontes, respeitar, porque assim, o, que, o que eu vejo que muitos cristãos eles ficam chocados quando vem que o diretor do filme não é cristão. Você estar falando cristianismo, que cristão, mas o cara não é. Ele defende outras coisas, né? De repente, as bandeiras dele são até contrárias ao cristianismo. Mas, assim, eu tô pegando a obra dele, né? A obra dele pode dizer várias coisas. Isso que é interessante, né? Eu posso enxergar esse copo de várias maneiras. Ele pode estar meio cheio, ele pode estar meio vazio. Eu que vou dar uma leitura para ele. Muitas vezes eu vejo pessoas que a obra não fala nada, isso acontece muito com as animações, quando a gente faz live sobre animações eu vejo que o pessoal fica desesperado com algumas coisas assim, porque tem uma frase em determinado momento da animação a frase assim, dentro do contexto tem tudo a ver com amizade com alguma coisa mas de repente o pessoal, não, mas essa frase quer dizer que o personagem é homossexual, por exemplo, né? É,
0: ou tem algum tipo de situação em que é constrangedor, ou que tem algum, algum tema que é polêmico, mas que o foco da animação não era esse.
2: Você pega ali uma hora, 90 minutos ali, e de repente uma fala de dois segundos desqualifica todo o conteúdo que foi construído. Né? O que a gente tem que entender é que assim... A indústria cultural, ela não está preocupada com a minha opinião enquanto cristão do que, que eu quero, qual, qual que é a maneira que eu quero que um filme seja sim. transmitido. Sim, sim. Né? Isso a gente deixa para a TV, aí, que faz as séries bíblicas e tudo mais, ali já está atendido <risos> todo o público. Né? <risos> mas quando a gente fala da indústria cultural, não adianta. Você pode ter a utopia, você pode ser assim, não, mas é a arte é a sétima arte. Não, tudo gira em torno de dinheiro. Eu quero lucrar o máximo possível com o filme que eu estou lançando. Para lucrar o máximo possível, eu preciso englobar dentro da minha estrutura o maior número de grupos possíveis tem que estar representados dentro daquela animação, daquele filme e tal. Para Desespero dos Cristãos, cada vez mais você vai ver diversos grupos que estão inseridos na sociedade representados nessas obras. Então vai ter filme, vai ter série e vai aparecer e vai, cada vez mais, se acostumem com isso, vai acontecer. Por quê? Quanto mais grupos representados dentro da obra, mais é, visibilidade vai ter, maior bilheteria, mais pessoas vão assistir, vão indicar, vão engajar e não adianta. Na era do streaming é isso que importa. Né? O que, que eu, como cristão, preciso fazer separar aquilo que é bom, né? ver de tudo, o que for bom né? e a partir daí aprender a conviver no mundo que está cada vez mais plural quer, quer nós cristãos gostemos disso ou não a sociedade que nós vivemos ela é cada vez mais plural e isso vai aparecer na indústria cultural, não tem como cultura tem a ver com a sociedade Sim. cultura tem a ver com realidade né? pode ser um, um causa do dragão que seja algo que está falando de universo fantástico né, pode ser Anéis de Poder, onde a gente tá, acabou de sair. né? Sim, sim. Então, assim, não tem nada a ver com a realidade, mas não, qualquer obra ficcional de fantasia tem que ter um pé na realidade para que eu compre aquela história. Pode ser da Terra-média, pode ser é, Os Sete Reinos, pode ser qualquer lugar, pode ser Nárnia, mas de alguma forma aquilo tem que dizer respeito para o Brasil. O mundo globalizado que a gente vive, senão vai ser uma obra que eu não vou comprar. Eu não vou querer assistir até o final as trocentas temporadas que eles vão fazer, não vou ter paciência para assistir algo que não fala comigo. né? Então, assim, esse é um desafio para nós entendermos o mundo que a gente vive, fazer uma leitura, para a partir dessa leitura entender: não, isso aqui vai aparecer, mas eu não preciso usar isso. Eu retenho que é bom, ou não assisto. Sim, é, sim direito seu. céu. Essa. Essa é uma questão interessante Porque o que, que a gente faz? Tem alguma coisa que eu não gosto ou que eu não aceito como cristão Qual que é a primeira coisa que o cristão faz? Boicote Abaixo assinado para tirar isso da programação Isso né? Se, pô, Mas assim, e os outros que não são cristãos? Eles são obrigados a não assistir isso, também? Isso. Por exemplo, é, é muita pretensão nossa querer acabar com tudo que acontece Sim, você tem o poder do controle É o maior poder que você tem na sua mão ah, aquela série eu não gosto por causa disso Não assista Ah, meu filho não pode assistir Não deixe de ele assistir isso, isso, isso. Tranquilo Assim, O problema é muito mais simples de resolver Do que o pessoal Não, tem que boicotar, tem que fazer um baixo assinado Fazer vídeo É isso que eles querem né? Para você que está é. nos ouvindo né? Qual que é a ideia de colocar uma, uma pimenta em alguma coisa Que sabem que aquilo vai levantar Polêmica entre o público cristão porque é muito mais barato fazer você gritar na rede social, não assista a tal coisa, do que pagar para uma empresa para fazer o marketing, investir em propaganda e tudo mais. Essa propaganda do hater é a melhor que existe, porque ela gera curiosidade. Sim. A pessoa que nem sabia que aquilo existia, pô, o que esses caras estão falando? Eu vou assistir para ver o que, que é. E aí você consegue colocar aquela coisa que você queria que ninguém assistisse porque você não concorda com ela, você coloca no top 1 daquele final de semana ali, porque todo mundo vai ficar curioso para assistir aquilo que o crente não queria que o pessoal assistisse. Então o efeito prático do boicote cristão é o oposto do que se quer.
0: Sai pela culatra, Tio. Então, assim, <risos> exatamente.
2: A gente precisa começar a criar estratégias mais inteligentes, se o que nós queremos é que as pessoas não assistam, a melhor coisa que você faz, muda, né, tem, nossa, recomendo. todas as redes de streaming tem centenas de programas para todos os gostos. Recomendo o que ele aquele... acha
0: que é bom, né, recomendo o outro, Mas propaganda do que é bom. esse
2: aqui é bom, assista isso, pronto. Mas não, o que a gente gosta mais é de falar, não assista isso, isso porque isso é do demônio, porque isso tem isso, tem aquilo, outro e tal, né. E, e aí, o efeito é contrário. E, e não adianta. É, toda vez acontece isso. E todas as vezes a gente cai <risos> na armadilha como um pato. É inacreditável. Porque passa. É, é, é feito propositalmente. É. A armadilha tá ali, assim, ó. Tá ali, a ratoeira tá ali, aquele pedacinho de queijo. E assim, não, mas já, já levei várias, já né? Mas de novo. é de novo. <risos> eu, já, de novo. eu vou de novo. Não consigo me conter. Então a gente precisa criar algumas estratégias eu sempre digo, olha, o maior poder tá na sua mão que é o controle, não gosta daquilo aquilo vai, é, passou demais, alguém tá falando, não, não tem nada a ver assistir tal coisa, mas você entendeu que aquilo tem alguma coisa, ah, é sensualizou demais, tem muita cena que não contribui com, com a, a, o roteiro não contribui com o programa e aparece aleatoriamente para engajar mais, não gosto disso, Isso. Ou você pula a cena, ou você muda de programa. Né? É simples resolver. Ah, essas animações, não deixa seu filho assistir. Perfeito. Né? Mas a gente acha que é mais fácil fazer a Netflix cortar uma animação do que eu falar para o meu filho não assistir tal coisa. Aí o problema não é na, na rede de streaming. O problema é a maneira como a gente está é, criando os nossos filhos. Mas isso é, é, é assunto para um outro podcast. Eu aceito
0: o convite, a gente vai ter o pastor Eduardo aqui futuramente para falar sobre desculpa, isso.
2: Desculpa, tô falando demais, estou falando demais, pessoal, desculpa.
0: Tudo certo, gente. Bom, para um episódio que se propõe a dialogar com a cultura, a gente propôs aqui um diálogo muito legal entre nós três. E a gente fica muito feliz com a presença de vocês. Bruno, uma estreia em alto nível, estreia de gala. Aqui e o pastor Eduardo, é, mostrando pra gente por que, que o Parábolas Geek é a sensação, né? Olha só, eu, eu usando termos da década de 80.
2: É meio cringe, mas tudo bem. Né?
0: O que, que a gente deixa para os ouvintes que ficaram é, conosco, né? para essa geração TikTok que fica 15 segundos e já passa para o próximo, pelo menos ficaram aqui uns, uns 50 minutos com a gente, ouvindo o que a gente tem para falar sobre cultura pop, o que, que a gente tem para deixar de, de mensagem Vou começar com o Bruno. Bruno, o que, que você deixa pra, de, de lição para quem está ouvindo aí a caminho do trabalho o, no Spotify?
1: Bom, eu acredito que o que, que a gente consegue extrair dessa nossa conversa aqui de hoje é que a cultura pop é um meio evangelístico. Que nós podemos, e é uma grande ferramenta, usar de, de produções atuais que estão na boca do povo para falar de algo que... Pode parecer antigo aos olhos de quem não crê, mas que é muito atual, que é a fé cristã. Porque ela Jesus ele falava em parábolas com linguagem popular naquela época. Não era uma linguagem sofisticada, era uma linguagem simples, para que o simples entendesse. E como a gente comentou antes, e que é o que eu levo muito sobre isso, fazer como Paulo, utilizar a cultura popular do local, a cultura que o povo acredita, que o povo tem para falar de Jesus. Porque todos nós aqui vamos ter em algum momento, ou muito provavelmente temos, colegas, amigos de trabalho, faculdade, escola, do que quer que seja, que não acreditam em Jesus, que não conhecem a verdade do Evangelho. E talvez eles vão estar totalmente fechados a ouvir a gente falar no Evangelique, como a gente comentou antes. Mas talvez esses caras eles vão estar abertos a ouvir a gente falar através de uma releitura de um filme, de uma música, de uma série, de um livro, de um quadrinho. Então, creio que a gente pode se atentar a isso: a utilizar esses meios, a utilizar essas, essas produções para falar daquilo que realmente importa. Sem ficar julgando a opinião do outro, sem ficar condenando o outro pelo que, que ele acredita, mas apresentar a verdade que nós temos como a única verdade que salva, para que essa pessoa ela também conheça e que ela possa, então, conhecer esse Deus de amor
0: que se manifesta de todas as maneiras, inclusive na cultura pop. Boa, boa, boa. Pastor Eduardo, o que, é que o senhor deixa de mensagem para quem ficou com a gente esse tempo todo?
2: Bom, vamos tratar essa, essa parte final aqui com dois grupos, então. né O grupo mais... Experiente, digamos assim, que tem essas dificuldades em compreender essas mudanças de discurso, né? essa tentativa de inserção de elementos culturais a partir do, dos devocionais, a partir de tudo mais, né? é, é uma questão interessante para a gente pontuar, porque a gente precisa desconstruir um pouco a nossa mente, muitas vezes, né? nós temos que é, aprimorar a maneira porque o objetivo continua sendo o mesmo eu vejo assim a analogia que eu uso sempre quando o pessoal me pergunta e questiona mas esse projeto é de Deus não é o que você faz aí dá para dizer que cristão não é você fala, olha cada geração de cristãos desde o século I até hoje tem uma mesma missão que é entregar um presente para a próxima geração o presente é sempre o mesmo que é a palavra de Deus é uma Bíblia o que muda de uma geração para outra é o pacote do presente que eu vou entregar. Né? Não pode, tem que ser um pacote que agrade a próxima para que ela queira abrir o pacote. Né? Então, todas as gerações de cristãos fizeram isso até agora, porque se a gente estivesse evangelizando da mesma forma como foi evangelizado lá, nos primórdios né, do cristianismo, uh, talvez a gente tivesse chegado até aqui. Né, mas foi, teve muita estratégia criativa Teve muitos erros também Mas teve muita é, estratégia criativa é, De maneira de apresentar o Evangelho Quando nem a língua se sabia se né, Tinha que usar recursos que talvez ah, deixar, Nos deixariam assim Meu Deus, como eu não pensei nisso antes né, De usar os elementos das culturas Quando as missões evoluíram Enfim, é preciso desconstruir o nosso pensamento Muitas vezes porque o nosso objetivo precisa continuar sendo ganhar almas. A gente não pode perder isso de vista. Muitas vezes a gente vê que o projeto, alguns projetos, alguns discursos, eles acabam se afastando do nosso principal objetivo, que é aumentar essa comunidade de santos. Então, é, leia a respeito, né? pesquise a respeito, conheça projetos que estão fazendo um bom trabalho, quanto que tem tempo de estrada, que tem buscado é, qualificar esse debate, porque não é porque a linguagem é simples que a produção do conteúdo é rasa. A gente precisa de muito mais pesquisa teológica para produzir um conteúdo que fale de Sandman, por exemplo, do que, assim, posso dizer como professor que era muito mais fácil eu continuar só usando ali o meu celebração com a disciplina, né, Uh, para falar de devocional e de espiritualidade cristã. Sim. Mas a partir disso, a gente tenta extrair aquilo que está nos clássicos e colocar com uma roupagem que aquele que lê não compreende que está lendo teologia. Só para usar um exemplo, 40 Dias com Star Wars é um livro cristocêntrico. Né? Todos os 40 devocionais eles falam a respeito de Jesus. Que Eu tenho a preocupação, para não repetir os temas... É, é usar um eixo para cada livro. Então, assim, cada devocional tem um. Né, a Liga da Justiça fala sobre missões, porque a maioria dos, dos membros da Liga são alienígenas. Então, de certa forma, eles vêm para a Terra como missionários, né? Então, a gente vai trabalhando essas questões. Star Wars tem a questão de, de ser, me propus a falar de Jesus em todos os 40 textos. Aí, se eu, se eu fizesse a, a lição de casa teológica o título do livro seria Cristocentrismo para Adolescentes. Você acha que ia vender alguma coisa? Alguém ia se interessar em comprar esse livro? Não vai. Né? Agora, assim, 40 dias com Star Wars também, não é? A galera mais jovem não comprava até sair as séries da Disney. Hum. Depois que saiu as séries ali do Mandaloriano, do Bubba Fett, do Obi-Wan Kenobi, tem sido um, uns que mais tem saído tem sido Star Wars. Mas, assim, a ideia é essa. Né? É manter os princípios, é manter a qualidade teológica, mas uma roupagem com uma, um pacote de presente que ajude a levar esse princípio. Só para fechar o segundo grupo, né? a geração TikToker aí, que em 15 segundos já está cansada de conteúdo, a gente precisa aprofundar uh, o nosso conhecimento. A gente está vivendo um tempo onde nós temos assim, nós sonhamos com isso por gerações era ter um acesso a todo o conhecimento da humanidade, né? então assim muitos teóricos do século XVIII-XIX imaginavam como seria a sociedade quando acontecesse o que nós temos hoje. A maioria deles errou muito longe assim, onde eles queriam chegar, né? A ideia seria aquela sociedade utópica, todo mundo seria um filósofo, não teria mais, nós não teríamos mais miséria desigualdade, todos nós teríamos ascendido para um novo patamar intelectual e tudo mais. O que a gente vê é, né, são dancinhas e tiktok. Então, assim, tá algo muito, muito diferente. A gente, a gente mirou e errou bastante esse chute. né? Eu vejo assim, qual que é o problema? Nós temos uma lagoa com todo o conhecimento da humanidade. O problema é que a profundidade não dá nem para molhar o pé. E a gente está se sentindo satisfeito com um conhecimento raso né? então hoje não se respeita a autoridade de alguém que estudou às vezes décadas para se formar com um título de doutorado, eu discuto muitas vezes com um adolescente de 13 anos que não está nem aí para a minha história não quer saber quantos anos eu passei estudando escrevendo uma tese defendendo uma tese de doutorado para poder falar sobre história política sobre contexto e aquilo que a gente fala, por quê? porque ele tem o Google. Assim, ele não precisa de mim. O Google dá a resposta que ele precisa para qualquer pergunta. O grande problema é, o nível, nós, nós não estamos mais conseguindo é, perseguir as respostas por nós mesmos. É isso que qualifica a intelectualidade. É ter uma pergunta e eu ser capaz de encontrar aquela resposta. Né? Então é, isso faz com que o conhecimento fique raso. Então, assim, não é porque você tem todas as respostas na palma da mão que as respostas são a, a verdade. Né? Aí já ger, geraria um conteúdo para um outro podcast, que é falar por que, que a, as pessoas em pleno 2022 acreditam em fake news, das mais bizarras e absurdas possíveis. Por quê? Porque eu não me importo mais com a verdade, eu me importo com a minha verdade. Eu vou seguir pessoas que falem aquilo que eu quero ouvir. Então assim, se alguém fala o que eu não quero ouvir, é mentira. Se alguém fala o que eu quero ouvir, aquilo é a minha verdade. Então a gente tem um grande desafio enquanto igreja, enquanto produtores de conteúdo, enquanto influenciadores, e eu não digo isso porque a gente está na internet, mas todos nós, todos aqueles que estão nos ouvindo nesse momento, influenciam pessoas. Seja na sua família, seja no seu círculo de amizades. E a, a pergunta que eu quero deixar é, qual é o nível de influência que nós temos deixado na nossa geração? As pessoas sabem que somos cristãos e, a partir desse conhecimento prévio, qual é o nível de... É, qual é, o que as pessoas entendem quando dizem não, é cristão e fala o que fala. Será que a gente está aproximando as pessoas de Cristo com o nosso discurso? Ou talvez estejamos afastando as pessoas de Jesus com aquilo que sai da nossa boca ou, melhor, dos nossos dedos agora, a partir daquilo que a gente tecla dentro das nossas redes sociais? fica aí o questionamento e a reflexão para a galera que está acompanhando a gente hoje.
0: Eita! Pastor Eduardo, foi um prazer recebê-lo aqui no Velhas Elétricas. A gente fica muito contente em ver que o trabalho que a gente tem feito ele coaduna com, com vários projetos que existem. É, várias pessoas ao longo do nosso país têm proposto um diálogo, não apenas um diálogo por si só, mas um diálogo propositivo que tenha um, um, um um background já né? tem uma, uma orientação que tá para a glória de Deus. Né? Não é apenas o entretenimento por si só. Não que seja um problema o entretenimento, mas um entretenimento que leva para algum lugar. E esse lugar é o melhor possível, é para perto de Jesus. Muito obrigado pela sua presença. Bruno, também muito obrigado pela sua presença. E espero que seja a primeira de muitas participações de vocês dois. E O pastor Eduardo já encomendou mais dois episódios e eu, e eu vou cobrar.
2: Fico à disposição
0: aí. Muito obrigado a você ouvinte que ficou com a gente. Mês que vem a gente tem mais um episódio aqui no Ovelhas Elétricas. Tchau, tchau.